0: 可以跟大家再分享一下。哎<笑>，九点零一分的，哎，怎么一下就过九点了？好好，因为聊到这个赚钱的事情，就觉得很开心，时间就过得特别快，好吧？我们就把时间给德心。德心，你好
1: ，Hello，Hello， hello, 大家晚安
0: 。好，德心晚安，时间交给你咯
1: 。OK， 好，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年9月18日，星期日。呃，今天下午的大地震，大家都还好吗？不知道房间里面有没有台东花莲的朋友，希望大家都很平安哦。啊，聚财线上呢，现在是每周日晚上9点会在 Clubhouse 跟大家在线上见。8点五十分呢，我们就会开启房间不好听的音乐，也请大家务必锁定一周一次的聚财线上。呃、啊，这周二十三号晚上啊，公布的八月份 CPI 数字啊，本来。市场就预期啦，因为八月份的汽汽油价格已经下降了十一个 percent， 所以觉得 CPI 理所当然的就应该跟着下降嘛。那预期的 CPI 年增率本来是预期都是八点一 percent， 结果数字一公布，呃，整个市场其实是一个非常傻眼的一个状况啊、哦。那 CPI 的年增率呢是来到了八点三 percent 啊，比预期的高出了零点二 percent。那呃，月增率的部分呢，本来呢月增率是预期是负零点一 percent， 结果公布数呢是正零点一 percent。那在核心 CPI 的部分呢，核心 CPI 的年增年增率预期呢是六点一 percent， 前期呢是五点九 percent， 公布数呢是来到了六点三 percent 啊。哦、那核心。CPI 的月增率呢，预期是零点三前期也是零点三公布数呢来到了零点六那这个数据其实一公布，就是其实是我觉得是狠狠的把市场投资人都教育了一番哦。因为其实本来大家都对于费的官员轮番出来做出一些很鹰派的言论，大家其实都不带当一回事，一直都很乐观的觉得说，嗯，反正明年一定会有机会可以看到降息的。结果八月的 CPI 数据一公布。大家才有点如梦初醒的觉得，哇，原来美国的通膨还在这么高的地方。那大家应该都知道嘛，费德有两大法定的责任哦，一个是物价稳定，一个是充分就业。所以他的法定责任都已经写在法规里面啊、哦。法定责任之一的物价稳定的目标，所以他们一定要打击通膨。所以看起来啊、哦，其实这个稳定物价是一件漫长而曲折的路啊、哦。所以。也造成了那天的股市、债市都一起下挫。那 p o w e l p o w e r 有说嘛，不惜代价都要控制通货膨胀。那现在看起来，这个代价可能会很惊人哦。那不晓得大家记不记得上一周哈，德信有跟大家报告过 CME 的非 Watch 啊，对九月二十一号 FOMC 会议预期的升息三码的几率哈，呃、最后是来到九十一 percent。可可是就在这周 CPI 数字公布以后呢，居然出现了升息四码的几率。而且这周升息4码的几率最高，曾经来到了30 percent。好，周五呢略微回落，然后目前升息四四码的几率呢是18 percent， 然后升息三码的几率呢是82 percent。好，那也因为美国的强势升息啊，造成美元升值，相对的非美货币贬值。那其实亚洲货币也无一幸免了、啊，台币对美元呢已经突破了31元啊。周周五呢是收在了 31.293 九三，贬值了 1.63 三角哈、啊。就是台币、啊、三年以来的新低点呢、啊。这周美元指数呢是从 108.97 到周五收盘的一零一百零九点六四三，这周是上涨了零点六二个 percent。周五的道琼呢是收在了三万零八百二十二点、呃，跌幅是零点四五个 percent。纳斯达克一百呢是收在了一万一千八百六十一点，跌幅呢是零点五个 percent。S M P 五0呢是收在3万呃三千点，跌幅是 0.72 二个 p、啊、e r 好，接下来这一周呢，刚刚执行长有有说嘛，哈，这周其实是一个超级央行周、哦。那大家都知道嘛，最大咖的就是九月二十一号，其实台湾时间呢、哦、是呃台湾时间是九月二十二号凌晨两点呢、哦、的 F O M C 会议。那呃还有的人就是周二九月二十号哈、哦、是澳洲跟台湾啊。哦的央行利率决议，九月二十二号呢是日本、瑞士、英国的,、哦、的央行利率决议、哦、如果投资相关商品的投资朋友呢，都要特别留意哦。我们回到台湾市场啊、哦，周五的台股呢是下跌了一百零八点，跌幅呢是零点七四百分点，收盘指数呢来到了一万四千五百六十一点，成交量两千三百三十七亿。在成交量的占比中呢，第一名呢是电子类股的五十八 percent， 哦，周五的它的跌幅呢是零点九七个百分点。第二名呢是金融保险类股的七点三 percent， 周五它的跌幅呢是零点二个百分点。第三名呢是运输类股的五点八 percent， 运输类股呢在周五呢其实涨的哈、哦，它的涨幅是零点六四个百分点。在三大法人的部分呢，周五只有投信是买超的，呃自营商跟外资都是买超的，投信呢是买超了三十点四九亿，自营商是卖超了四十八点一七亿，外资呢是卖超了一百七十四点一四亿。最后我们来关心一下目前犀利股神的一个战况战况哈，第一名的五军呢，他目前是持有了宏杰科、美食、台康生技的多单，第二名呢是张哲，他目前持有的是。材料 KY 先、先进光还有戴玲的多单。第三名呢是冲啊，他目前呢是持有了宏康还有茂顺的多单。好，那接下来呢，我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安
2: 。哎， hey, 德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇五八、哦，我就是俗称瑞奇哥，哦，就是我。好，那我在这个聚财线上，就 Clubhouse 这个这个频道呢，聚财线上跟执执营长也大概讲了将近，这今年是第二年，已经讲了一年半多了、哦。那其实我们从去年的年底开始，就跟大家分享这个，除了台股以外，也跟大家说，因为国内就是开放了新的这种。投资理财的工具哦，就是杠杆保证金的账户。那我们大从去年的年底开始跟大家讲，以前这样子的一个账户，大部分都是在海外哦，就是很多海外的券商他们会做这种做这种平台跟这种交易哦。那以前国内可能前几年其实就有，但是但就是大家也不太了解这个平台对你有什么。帮助哦，因为大部分可以交易的都是海外的汇率商品啊、黄金、白银、原油这些，其实对于台北股市的、呃、投资朋友来说，其实都有点遥远哦。因为我们以前以前投资台股，大概就是每天看三大法人，然后看外资买卖超，看台指期货未平仓多空单哦，但大看这样，我们做股票好像也都 OK 哦。但大家也许你没有想过，台湾的这个金融市场其实，在开放中哦。其实从很多年开始，它就是逐步在开放。也就是说，像这种海外的商品其，其实其实台台股的这个市场里面，比如说期交所，它也有很多的国际商品哦。比如说这个原油期货，它有布兰特油的这个期货，虽然是用台湾的这种规格。然后黄金也有，也有台湾的规格，小道琼也有，也是台湾的规格。但是，而且它的这个交易时间跟我们国内的时间是比较一样，但是跟国际没有那么一样。所以，对于很多想要踏入国际商品、国际期货市场的投资人来说的话，话国内期交所的商品虽然是一个接轨的。的机会，但是毕竟在报价上它还有很多断点。其实这报价上有很多断点，对于很多的这些市场的好手来说的话，它就是一个不太方便的事情。那当然，它的好处是它的合约规格更适合一般的投资人。那适合一般投资人，其实这件事情，我觉得在我们今天节目当中。是一个开始，可以来聊一聊的。就是说，你投资路上，你怎么样可以让自己呃维持平稳，好、哦，的，维持赚赚到自己需要赚的钱？我觉得就是合乎自己的规格是蛮重要。就是你有多少钱，你能承受多少的波动风险？其实自己是需要去学习跟体会的、哦。那这个东西其实。对于很多的呃朋友来说，你进入市场，你了解一个商品，通常都是以能不能赚钱、有没有行情作为出发。但是呢，其实我们在从去年开始到现在，来跟大家分享这个杠杆保证金的一个商品的时候，其实我们都是从你因为资金不是很多，运用的杠杆之后，你可以从控制风险的角度出发哦，也就是说你。因为可以杠杆，那你没有那么大的资金的时候，你只要拿捏在自己的承受风险的范围内，去适当的去接触国国际市场的时候，对于你做股票也有非常大的帮助、哦、那这帮助我简单跟大家分享这个例子就好了。我们从去年开始讲之后，为了要讲聚财线上，你大家想想，执行长跟我要不要对于。国际的热钱的动向要非常的，呃，注意，好、哦，肯定要的，因为上聚财线上讲的，我们不是不是想要讲多准多准，我们想要讲的是让每一个愿意听聚财线上的朋友都会赚钱哦。我们的目标其实是让听聚财线上的好朋友每个人都要赚钱，因为聚财网成立将近二十年，我们的。出发点，我们的初衷就是让每一个平凡的投资人能够赚钱。这其实是我们在这个在这个投资理财的世界当中，我们想做的事情、哦。那因为有这样子的一个想法，所以我们发觉国内居然开始在推动杠杆保证金平台，这以往都是国际国际的券商他们比较比较擅长的、哦。那国内其实推了，但推不太起来。那我们只是觉得说，这其实对于一般投资人来说，是一个很很不错的一个一个一个契机哦，因为你可以按照你的资金的一个大小去管控风险。学习管控风险，其实是我认为你要进入进入投资市场当中最需要好好学习的事情哦。那。刚好你的资金假设又不是很大的话，有什么样的东西可以让你有深刻的体验？这其实是学习跟体验是同样重要的。所以，我们从去年讲讲到现在，我们其实，在一开始的时候，我们更在意的事情是我们讲的东西可不可以让大家都有兴趣，而且可以有机会赚到钱。那既然是这样子的一个出发点，所以。大家回想一下，在年初的时候，执行长一开始就跟大家讲这个油价，油价从八十几那时候过完年八十几，直接到九十几的时候，执行长就跟大家有讲到这个油价的一个方向，基本上压不太下来。那所以破破百之后站稳一百之后，就一路的好几个月往上去去涨哦。那涨到一百一百二十几。涨到一百二十几的时候，大家也都开始相信了。大家开始相信之后，你就会发觉，哎，油价就没那么强了。虽然它在相对的高档上面，它也撑了很久，但是呢，基本上，基本上就是当大家都已经认同某个商品、某个呃市场的一个价格的时候，它其实就开始会变成呃高档盘整。然后再来，除了油价之外，大家一定现在人人都知道日元，日元贬值贬得很厉害。从年初警长在跟大家分享的时候，大家如果还有印象的话，美元对日元，我们俗称美日对，哦，就是美日对这样子的一个呃汇率价格，在二月份那时候大概是一百一十几哦，到了现在七八月以后，它到了一百四十。到130十、一百三到一百四左右。那到了9月的时候，这一波最高来到了145十、哦、也就是说，美元对日元的一个汇率哦，就是日币的贬值，今年高达高达将近三成哦。那这样子的一个趋势明不明显？其实非常明显。但是对我们一般的投资人来说的话，因为我们的焦点都是。都是聚焦在三大法人买卖超，都是在聚焦呃股票到底获利是多少，但是你忽略了一件事情哦，这就今天要跟大家细说从头，你了解国际的一个商品的一个驱动力，其实对于台股非常的重要。从美元对日元的一个价格的一个波动方向，你就知道美元的强劲其实引领的。一整年，那这个这个开始是从什么时候开始？其实从去年的这个时候就开始因为那时候就已经开始在说缩表的事情。那你说我们我为什么可以记得这么清楚？因为聚财线上我们真的还蛮用心在在跟大家分享，所以凡是自己讲过的话，自己都可以记得。我们在去年这时候，我们就已经开始在。跟大家分享说这个通膨的一个议题，然后联准会缩表的这个议题。那这件事情对于台北股市或者全球股市来说，最重要的事情是它会打破这几就是将近十年以上的这个货币宽松政策下的一个投资市场的一个行为。哦，也就是说，也就是过去这几年。不管是台股，不管是美股，甚至所有全世界的各国股市，或者是债市，好、哦、债市高收益这几几年的时间，高收益也都非常的热络。那这这种热络的趋势，到了去年年底的时候，开始有一些有一些眉目，觉得这个有可能会转变。那我们常听到。很多的投资达人跟我们分享说要顺势操作，那我今天想跟大家分享一下我对顺势操作的这个这个理解哦。顺势操作，你一定要先找到有一个趋势是非常明显，那这个趋势非常明显的时候，他最怕的事情是什么？最怕的事情是非常明显，很久以后出现一个重大的转变因子。那这就是，比如说，过去很多年以来都是货币宽松。货币宽松之后，这个趋势就一直一直走，一直走，一直走，到去年。那在二零二零年，这个原本大家认为疫情发生之后，这个货币宽松的这个造成的行情可能被扭转，但是没有，因为在二零二零年三月二十二号，美国。做了一个重大的决定，叫做无限宽松哦。那无限宽松打下去之后，全世界的股市在在喷两年，喷了两年，到了去年年底的时候，开始出现了另外一种声音，就是说，那接下来要说表、要升息、要打通膨。那这件事情真正真正出现重大的转变，是在今年的三月哦，也就是今年的三月联准会真正开始。做出升息之后，同时你也发觉了全世界的股市真的因为这个升息而出现了改变。也就是说，这个改变不仅仅是口号，而且是加上了行动。那我们要想一件事情，就是说，一个股市的上涨，如果在过去几年下来，它都是基于货币宽松的话。那假设货币宽松这件事情开始收缩之后，表示货币宽松这件事情不见了。不见了之后，你就要想，全世界的股市都在高点。那原本让这个全世界股市能够热络的一个根本的趋势因子，叫做货币宽松，它不见了。那不见之后，我们要注意的事情是。这个不见的事情是玩真的还是玩假的？那所以，我们从今年的三月联总会开始升息之后，你就会知道说这一次似乎是玩真的，因为国际的各大市场的资金开始流动。也就是说，我们从观察美元对日元的这个汇率开始，你就会发觉，你就会发觉什么呢？然后发觉美元开始转强了。那美元开始转强，最早真的是从日币开始。那当然日，日日元有它独特的一个状态。那再再来就是这个欧元的部分，因为二月多以后，俄罗斯跟乌克兰的战争从二月底开始。哦，那二月底开始到三四月的时候，这个欧元的一个欧元、英镑等等这些欧洲的货币也开始走得非常疲弱。那这些加在一起，你就会。得到一个结论，叫美元指数开始转强。那美元指数开始转强之后，你就要你就要另外想到的一个事情是，这个事情到底会是持续性的，还是短暂性的？如果它是持续性的，那就会影响到全世界资金的流动。也就是说，我们在做股票市场投资的时候。现在不得不也去注意国际性热钱的一个移动。那这今天从这个事情来开始讲起，这是一方面回顾一下说这一波的转折，就是从三四月四月份以后，台股从一万七千五百点一路跌到跌到今年的最低在一万三千三千多点哦。那这一段下跌过程，你会说为什么不是从一月份的一万八千六开始讲？因为你如果有印象的话，在三月很多股那个股票在讲股东会，在讲除权息的这个鼓利政策的时候，那时候大约是在三月初，也就是在长隆长隆公布鼓利之前，也就是在这个联准会第一次要升息之前。其实那时候台股是在一万七千四到一万七千五，一直上下的上下的洗刷、哦，大家就觉得、啊、看涨看跌其实是各各各有支持、哦、但是从那从四月份以后，也就是很多的股票它的股东会日期，就是那个股票的那个叫什么，就是清点清点股东股数的那个时间截止之后，很多的股票就见高点那这个建高点，当然就是代表说，很多的股票它也认同这个资金开始会往美元移动的一个趋势，有可能会形成。那我们的投资就是这样子，因为你已经担心这件事情，假设资金会往美元移动的时候，那代表的事情是这个量化宽松的一个截止。哦、它是的确，它會存在持续性的可能。那既然会这样的时候，代表的是过去很多年以来的量化宽松造就的股市龙井会开始出现扭转。那这个扭转，我们就要注意的就是它会不会一而再、再而三形成趋势。所以，我们从三月、四月、五月一路到七月、八月、九月的现在，我们发觉了一件事情叫做。美元强势这件事情，从三月份以后，四月份又升息，五月份又升息。每一次升息，伴随着大家会讨论的事情，就是美国的通膨、哦，我觉得 CPI 的年增率到底到底会影响后面的升息不升息，会升多还是升少？那从大家一开始，一般的股民、一般的股票分析师。都不会很认真去分析这件事情。到了暑假七月、八月，甚至到现在之后，我相信你只要有常在看财经节目，现在所有的股票分析师他们也跟我们一样，开始都非常重视这个美元的一个趋势。这也就是说，现在从三月份到现在这半年的时间当中。美元的强劲已经让所有的投资人认同，这是今年已经形成的趋势。那这个趋势一旦已经形成之后，那对于台股的影响是什么？因为钱会往美元移动，钱往美元移动的时候，那你还是要担心的事情。那我会不会在现在做了选择之后，未来又出现转变？所以，我们。每次在节目的时候，只要有带到这个热钱的一个题材，我都会先跟大家讲：钱之所以会移动，很重要就是跟两个因素有关系，一个是利率的高低，一个是经济的好坏。那利率的高低，我们讲的美美元不管这次要升三码、升四码、升几码，其实都不重要，你只要知道每次美元在升息的时候，升的都比其他国家多。那升的比其他国家多，是因为它的经济比其他的国家好，也就是说，美元升息它两个条件都符合，一个就是它利率又可以高，然后所以它打通膨比较有效果。那第二个事情是它的经济现在你看非农就业数据等等。哦，你看很多的经济的数据都显示出，现在美国的经济相较于其他的国家来说还是比较好。那这样子的一个事情，每个月都在确认，就是我跟执行长每个月都在帮大家追踪的一个事情，叫做趋势。我们追踪了这么多个月之后。这件事情大家已经都朗朗上口了。那朗朗上口之后，其实我们最担心的事情是什么呢？会不会转变？那我今天要跟大家分享的就是我对顺势操作的一个理解是这样子：就是说，一旦有一个很明显的东西、很明显的趋势已经成型之后，你一定要站在这个趋势的方向上去思考你要做什么事情。那现在什么东西趋势非常明显？是股票继续上涨还是下跌吗？你绝对不会相信，人家告诉你上涨你就相信，人家告诉你会崩盘你就相信，你都不会哦。因为股票你会发觉，它今年就是区间的大波动、大洗刷、急跌之后接急涨，急涨完之后又急跌，看起来就是。一个很大的区间快速的洗刷，也就是说，这个方向性跟趋势性不是那么明显。那你说再试再试很好吗？再试也没有很好。至少来说的话，你知道这个无风险啊、呃、或十年期的公债殖利率、几年期的公债殖利率这些殖利率只要上升，债券的价格会下降，所以你就陷入了什么？你买买也不是，不买也不是哦。现在最尴尬的就是这些寿险啊、金控这些公司，因为他们过去的投资项目大部分都是以保本好、哦，或者是风险低，然后到期可以赚取适当的报酬这样子的角度去投资债券、哦、那今年很很特殊的事情是，这个利率的一个波动快速到。让这些债券的价格的变动也非常的起伏，也就是说，你以往买来会很安心的债券，它也因为利率的变动，你一下猜它升三买，一下猜它升四买，那个利率的变动呢，就受这个就价债券的价格就受这些利率猜测的影响，它变得也很激烈，所以很激烈的情况下，你。价格低的时候，你以为你是可以去布局，你把钱买下去，因为买债券的价格不像我们买股票，还可以买零股。债券的价格都是一笔一笔，都是比较多金、比较大金额的，因为它本来就是给有钱的、有钱的大户在在在做在做配置用的。但没想到今年稳定的稳定的债券也变得非常的不稳定，所以你才会在这个七月到现在为止。开始注意到，哎，怎么金控也有净值不太够的这种问题？那其实这你就发觉，股债都不是很，都不是让你觉得有很明确的趋势的信心。那既然不是的时候，你就知道这些没有你相信的趋势。那今年能能能够让我们每一个人听完很多的呃投资专家说明之后，会很相信，而且一致性相信。这个是趋势的，就是美元的强势。好，所以我讲了这么多，其实就让大家了解说，如果这是一个你也相信、大家也相信的趋势的时候，你要先順着这件事情去做安排。那順着这件事情去做安排，我们假设是做投资股票的投资者，你就要联想到下一件事情。既然钱会往美元去移动，那你就想。那我们会看到的现象是外资卖超比较多，还是外资买超比较多？那可以理解，而且站在这样的基础上去相信的是外资会从台币变成美元的几率高很多。所以你只要看到外资没有经常性的买超，你就要相信站在趋势顺势的角度上，它理论上是应该要卖超。他卖超才会顺这个趋势，那顺这个趋势，你说会不会我这么说，我做了之后他就改变心意？那我就要跟大家讲，顺着这个趋势，大家都知道的趋势，这叫做浪潮、哦、我这这两天去宜兰的海边哦，去去跟年轻人一起去学个冲浪哦。那这个这以前年轻没做过，现在现在年纪大了，去海边。看冲浪啊，就跟自己下海去玩，就发觉这个浪潮、哦、其实真的是不是我们一般一般肉体可以抗拒的、哦。就是说，你想要这样，但是大浪来袭的时候，由不得你哦。一样的道理哦。现在这个美元强劲的趋势是人人都知道，那这人人都知道的事情，你就要想，我是要顺着它，还是逆着它、哦你逆着它的时候，你到底扛不扛得住？你要先想清楚。那所以，我们从这样的角度来想，这叫顺势操作，这是我的理解。那我的理解，如果是这样的时候，那我们回到台北股市来看。那今天我们的题目有讲台积电跌，航空面板扛起，然后再等长隆明天哦、呃，就是减资完要要重新挂牌归来了。那我们先来看一下，大家可能都会很在意的大盘。大盘，如果你有长期听我们节目的话，我上礼拜就很简单跟大家讲，为什么上礼拜要先讲？因为上礼拜前前一个假日呢，美股大涨，所以我们知道星期一一定会开高。那星期一开高的时候，那时候大家就已经在想说，这里到底会不会是支撑？那到底会不会是支撑？我跟大家讲两个重点。第一个重点是加权指数从八月以来，它有两个。重要的变盘位置，一个是八月四号到八月五号。如果你如果你有那个手机 APP 的话，你一样哈、哦，就是三组股市其实就蛮好用。我们假日的时候一起看一下盘后盘后的资料，你就先看一下大盘分析。那八月四号到八月五号那边有一个跳空缺口，大概在 14,700 点到 15,000 点的范围。然后这个范围原本是一个重要的支撑，那它什么时候跌破呢？它跌破的时候是9月1号， 9月1号附近， 9月1号附近没有跌破，但是来挑战。那真正到了跌破，其实是在9月初啊，就9月第一个礼拜的时候，它跌破了这个这个1 4 7千七的这个支撑。那9月初跌破有什么重要？它重要的地方是在于八月三十一跟九月一号以及。以及八月二十九跟八月二十六，好，就是八月八月二十六跟八月二十九，那有一个拉尾盘，礼拜一跳空大跌，然后八月三十一跟九月一号也有一个拉尾盘，在隔一天也是黑 K 吞噬，那这个这两个变盘代表的意思是什么？代表的是一百一万五千点以上被套住了，一万五千点被套住，再加上。反过来，我们要看的是九月一号的外资卖超三百三十二亿。那这个三百三十二亿，你就是去看八月二十六到九月一号这几天来看的话，你会知道一万五千、一万四千八到一万五千点是一个套牢的区域。所以在上这个礼拜就上礼拜一的时候，哦，就是虽然虽然是因为周末前的这个美股大涨，所以我。在上礼拜节目，如果你有兴趣的话，你可以去重听一下我上礼拜跟大家讲的，就是礼拜一开高之后一万四千八到一万五，因为是这一个转折卖卖压的一个位置，所以理论上不容易过。那你说你怎么知道不容易过呢？因为主要的趋势是，如果你是外资，你就会希望卖的。转换成美元，这是主要的趋势。那我为什么会知道？因为我一直在观察巨鲸大户的动向，外资是不是巨鲸大户？我想大家都会认同。那我们就是从这样的角度去想：如果你是有钱的大户，你是要留多一点的台币，还是要还是要保有多一点的美元？你是要抢美元，还是要留台币？好，那你从很多的新闻报道当中，其实现在的工商经济几乎两三天就会追踪一下这个，呃，就是标题上就会有美元、美元跟台币的汇率的报道。那我们也同时看到，现在的媒体也常常在报道这些、呃、上市贵公司的大户，他们都在借台币买美元。那这样的事情，你就会了解说，我们都相信的美元强劲的这个趋势会不会改变？至少到现在为止，它没有改变的条件。那你说我，那我要不要担心说，我一旦一旦做了某些安排之后，它就改变？那我们就要讲，一个趋势一旦成型之后，就像火车启动之后，就像飞机飞上天之后，它。还没飞上天，就是飞机要飞上天的那个、那个、那个瞬间。基本上，它一旦要往某一个方向冲的时候，它一定要一段时间之后才能够转向。那这个转向要很大的力量，也就是说，一个趋势要转变的时候，它需要一个非常大的力量。你想想看，这个美元从货币宽松到今年的这个。大家开始预期要紧缩，这这件事情其实它迂回了两年，甚至这个疫情发生的时候，它多迂回了这两年，那多迂回了这两年，它才转向哦。那转向到现在不是六天，不是六周，是六个月，也就是说已经转变了六个月之后，你不要想说六个月很久了，货币政策这样的事情它。通常不会这么这么快的去，就是说不会所谓像股票这样子涨停变跌停这样的 V 转哦，或者是 A 转这样子这样子的急促，这种货币的政策基本上它会比较有盘旋的时间跟预期。那大家听了我们节目很久，你也知道，执行长有跟大家讲哦，执行长说后招哦，就是后面的后手。其实它还是要继续宽松，但是呢，有一个重点是，它不要让你猜出来，它要宽松，所以所有的言论都开始会非常的鹰派，会非常的呃，就是呃紧，让大家紧张。那这样子的事情，其实你就要先放在心里。那我们在投资，既然要讲顺势交易的时候，我的立场是，它没有做出动作之前，你就要顺着美元。强劲的这件事情去做安排，你就这样子做。那等到有一天他做出了一些转变的时候，其实还有好几个月的时间，你可以去调整你的部位。每一年都会有可以让你去重新调整部位的时候。那我们从从之前七八月那时候反啊、呃，就八月那时候反弹的时候，如果你还有印象，我就跟大家讲，你这个股票能不能做？股票能做，但是你投入的资金要减少。我觉得股票能做，因为很多的股票还是会动，还是会涨停，甚至跌停板的加速跌停板的股票，甚至还是非常少。你很少有见到一个交易日里面所有的股票全面性的跌停，这是这几年股股台湾股市非常非常重要的一个趋势哦。你会发觉，就算大盘再不好。它也都是轮动，它没有全面性跌停的盘出来。那但是对我们一般投资人来说的话，我觉得我们按照这个趋势来讲的话，你也应该是台股要推推一些资金，你去做不同的安排，啊，就就基本上的概念是资产配置的一个转变。那我们回到回到这个到了上礼拜我们讲1 4四0 0到 15,000 这其实是对的。那对了之后。接下来，好、哦，接下来这公布 CPI 之后，大家也知道这美股跌跌翻了、哦。美股跌翻，你大家都是在讨论说它那个预期怎样？其实那个预期你都知道，因为追追根究底，就是说美元升息的脚步不会停。那我们其实每个月的、每个月每周的节目，你就像我刚才这样子，其实花很多时间在讲这件事，因为这才是。今年真正投资市场的主要趋势，你所有的投资思考跟配置，你建构在这样子的基础上，你就顺势了。那顺势之后，假设今年是这样资金的一个热钱外移的情况，那基本上就不利于股市的我们讲波段攻击，我们讲整体股市的波段攻击，它是不利的。那不利的它就只有什么，就是叠升反弹。反弹再破底，破底跌升再反弹，那这样子的格局，这样的格局你就要了解，现在的股市到底是在是在反弹还是在还是在破底，它在往哪一边在走？好，那我们就讲接下来这个礼拜，因为接下来这个礼拜的话很重要。我们刚才那个听听友一开始还没节目开始的时候，他说我们现在这个位置，但是在主底还是要下破。是主底还是要下破？你就要想哦，这个礼拜四的时候，就礼拜四的凌晨有这个利率决策会议，你就想在这个礼拜三的时候有什么？礼拜三有台指期的结算，那这个台指期的结算，这个九月份的结算，其实我在前面的节目我也跟大家讲，这九月份的结算它的目的就是要做收敛哦，因为每年的七到九月是台股的除权期旺季，所以九月的期货其实它是。它是很早以前就存在了、哦，所以在这个7月底 13,000 多， 7月初7月初这个就是台股跌到大家不要不要的时候，这个9月份如果你是资金大的法人的话，你一定会利用那个时候的大逆价差去做去做什么呢？去做套利。那这其实如果如果你之前有有印象，我大部分。我也讲过蛮多次，只是我我也不知道我是哪一集讲但我讲了很多次，就七到九月，因为是台股的除权息旺季，所以这个远月的期货它就有大幅的逆价差，大幅的逆价差，如果又遇到气氛很不好的时候，通常它会有一个很极限的低点，让法人去吃停损，就吃散户恐慌性杀出的那个停损。所以九月份的期货对于大户法人来说的话，你大家看的那个资讯其实都是结算后的资讯。但是你要想要看比较长期的话，台子期的九月份其实它很多的很多的好的成本，法人的成本其实都是在七月初吃散户停损建立的、哦。那建立在哪里？建立在一万三千六到一万四之间哦。一万三千六到一万四之间，你就会想。那跟接下来这个礼拜有什么关系？他这礼拜结算，他只要撑在这边就赢了，他不用他不用有方向，他只要撑在这边就赢。所以你会发觉，上个礼拜就算就算美股跌的稀巴烂，台股还是撑哦。也就是说，站在这样子的一个基础上，外资现股它是要卖股，它要套资金，它要退资金，要换换一些。换一些美元，好、哦，就是对于外资它，它的他的目的是这样，因为我们刚,刚已经讲热钱，热钱的主要目的是这样。但是你在做股票的人，你就会发觉，连接到我们的股票来说的话，它就是撑，就吃饱了很撑，它不会涨也不会跌。那在撑什么？其实，在撑下礼拜三的台指期结算，因为只要不上不下，它就收敛就赢了。哦、收敛这个价差就是。收敛这个价差，一方面它又可以赚到台子旗的价差，又可以完成什么卖股票退资金的行为。那你说我怎么知道它卖股票？因为我们之前就有跟大家聊到，退资金的时候最好退的钱是哪里？台积电。那你说台积电怎么看？其实之前就讲了，五百元是分水岭。那五百元是分水岭，你看跌破之后，台积电跟台股的指数。基本上就很疲弱。那你还有印象的话，我们在七月份的时候有讲过，台积电那时候杀到四百三四百四的时候，我还跟大家讲，那个时候你不要太害怕，因为在二月十五号的时候，台积电就有打过一个 pass 的，打过一个什么 pass 呢？他们那时候做了一个库藏股，那个库藏股的张数只有一千多张，但是呢，它的执行价格范围是九百六到四百四。哦，这件事情我再帮你回回忆一下，四百四这个事情为什么在七月份那时候我跟大家分享？因为我觉得这有意义。那这有意义，就是我认为这是一个 pass。那一样哦，这四百四既然在二月份打了 pass， 到七月份我们证明过一次，它其实是有意义的。那现在一样的道理，现在台积电又回到四百七八十这种位置的时候，那往下往下你要观察的是什么？往往下你要观察一样，就是四百五这种这种重要的分水岭。这个分水岭就是说，七月份那里会守住一万四， 14, 能守住，就是台积电四百四有守住。那现在你说到底接下来这个是会破底还是会守住？我们一样的观察点，我想跟大家分享，就是那台积电只要撑在这，加权指数大概就撑在这啊，你就就这样子去。这样去思考。那如果你看台积电，它有可能会往下去破四百五，那你就要非常注意。那台北股市的加权指数当然也不会好看到哪里去。那但是就现在来看的话，感觉好像还稳稳的哦，还感觉还稳稳的时候，就是气氛很糟糕。但是就算你看到外资卖超外外资卖超很多的全职股，卖超几百亿。外资外超台积电，你又觉得这很恐怖，要,要崩盘了？其实不会，因为台积电它只是卖超，但是它想要的是逢高卖哦，逢高卖退资金退的比较好哦。这其实就是这是现在外资的一个心态，它没有急迫到要砍股票，那没有要急迫砍股票的时候，同时你就会看到它下礼拜三台子期要称结算，称结算的时候它，它它不要动的时候，你就。你就注意他在买什么，既然要撑，又又不要让指数崩掉，又要撑，那他在买什么？他就买低价的权重股，低价的权重股。所以如果你前,前面有印象、有做笔记的话，我跟大家分享过，通常外资在买台、在卖超台积电的时候，他会拉面板来配对。我觉得他拉面板来配对配什么？配？配对面板买超哦，面板的买超，如果你有你有兴趣去追踪面板的买超的话，大部分面板在买超的时候，通常是半导体在卖超，尤其是台积电、联电在卖超的时候，他会去拉面板来配对。那这个配对的概念就是想要撑指数。那最近呢，其实上礼拜还有还有一个新的新的新的族群叫做航航运股。那航运股呢？它没有明目张胆的打货柜货柜三雄，因为长隆还在减资停牌当中，只有靠阳明跟万海，它其实没有办法激起市场的话题。我们都知道，现在是一个呃，就是网络媒体的一个的那个就是标题的标题的投资环境，就民音民音是一个很重要的因子哦。那标题很重要，能不能吸吸金很重要。所以呢，上礼拜你会发觉，就算要拉航运，他现在,在拉什么呢？拉解封的航空股，在拉什么呢？在拉散装，说 B 那个 B D I 散装指数怎样怎样哦。所以他告诉你的事情是，这个散装好像又不错，告诉你解封之后这个飞机股会不错，但是他就不敢。标题去下沪贵三雄，那为什么不不能下？因为只有两雄拉不起来。那但是呢，明天之后长龙归来，所以今天大家最想了解应该是长龙归来之后，它到底是会往上带动台股，还是往下？所以我们刚才已经讲了，指数会不会崩？你可以追踪的股票，一个是台积电，接下来是什么？台积电跟面板配对，所以面板其实是被动的。那比较重要，其实是航运股，因为在下半周，特别是礼拜四、礼拜五的时候，你看美股那种气氛很不好的状况下，华航居然都可以逆啦。然后散散装航运也可以展现，加上一些久违的老朋友，大家还记得上礼拜我跟大家讲，久违的老朋友居然开始会出现在那个。买力买气强大，就礼拜天，礼拜天去看买气强大族群，居然有看到一些瓶盖的老朋友是买气强大，所以你看过去这一个礼拜都大家都在讨论 I 1 4的话题，有没有？也就是说，你从今天礼拜天的晚上，你去看那个三足的那个肋骨排行里面的那个买气强大板块，我们上礼拜天看的时候是看到很多的。瓶盖股的老朋友哦，从大力光、可成、什么金鼎，呃，还有很多那个 PCB 什么那些什么版的，然后反正这样子这样子的族群，之前跌很惨的，好、哦、像机壳的可成啊，这,这些这些股票，在过去这个一个礼拜都都在讲什么，在讲 S 四，那 I S 四真的有带动这些吗？没有，因为这些都是撑。撑盘的角色，他没有办法带领加权指数去攻击。好，就就基本上我的认知是这样。好，那在上礼拜四、礼拜五的时候，我们看到的事情是在在撑的，加上了航运，除了面板稳稳一稳之外，加上了这些低价的航运股。那明天长隆回来之后，长隆到底会不会好？其实我觉得。你只要不现在会关心长隆会不会好的，只有在减之前，大家知道那个上市公司有一个大户有没有？那个大户他买了很多货柜哦，就是说他要长期投资，因为投资价值浮现。那你只要注意他们投资的那个价值位置，减资完之后，明天的基准价大概是一八七哦。长隆来看的话，那一八七其实就是。这个净值的位置哦，你就你大概可以这样联想。那很多人会去算说，那它减资完之后，它现在的净值可能会再到到几元几元。我觉得这倒不用特别去算，因为我们不是不是法人，不是分析分析研究人员，我们只要知道说大户它之后到底会赚钱还是会赔钱哦。也就是说，接下来这个盘指数到底会不会稳住？一个是台积电，一个是长隆。你大概就盯着这个，因为上礼拜已经告诉你，航运股也是另外一个护盘的一个，就是让指数稳定，不要讲护盘，让指数稳定的要角。那加上明天长隆回来之后，全市场的新闻媒体的标题就会围绕在长隆身上，不管它是大涨或大跌，甚至它不涨不跌，它都会是。媒体关注的焦点，我们在投资的时候，我们不用去猜会不会。我们今天晚上来跟大家分享，你要关注的焦点可能是怎么看、啊、我的认为就是说，它如果大涨只有一天，你不用太不要太兴奋、哦、因为这回来之后别人跌的稀巴烂，它没有跌，它再再拉一下，这也就违跟跟跟之前的行情有点违背，这你也不用太兴奋了，因为。后面还会还会有别的变数，但是如果它一开就跌的话，那其实这个这个就很很好观察哦。因为如果一开就跌的话，代表的是利空嘛。那利空的话，你可以标题可以把它解解读为什么，就是跟上人家之前跌的，它没有跌，就先先收敛一下嘛。但重点是收敛完之后，如果你看到买盘。增温在航运股的时候，那基本上这就是企图心的展现。我的认为是这样，那这代表的是要守，要守这个，要守哪里呢？要守就是这个九月九月八号、九月七号、九月八号、九月七号、九月八号这两天也是形成一个指数的转折位置。九月七号跟九月八号这转折位置之后，因为再加上了。礼拜礼拜一就九月十二号，这边形成了一个大家关注的，就是小型的跳空反转，就是倒撞反转也好，还是那虽然虽然到了三四五之后又有点回补缺口的感觉，但我要讲的是，台北股市基本上现在就是能撑就算是不错了，因为这里不是要做分水岭的时候，因为。卡一个九月二十二号的联准会升息这件事情，有一个这么大的议题在那边的时候，台北股市要好，它也不会在九月二十二号以前真的拉给你看不太不太容易，因为趋势不在这个方向上。那也就是说，在九月二十二以前能撑住，就代表已经很给面子了。那跌呢，跌你也不用太太太太恐慌，因为。真的有在护，而且真的有在守。也就是说，你看到跌，它也是会这样子，好像好像有跌，但是你又感觉很撑，好、哦，就是你会感觉很撑。因为我刚才讲这两大族群看起来，现在是那支那支法人他们很看重的一个方向。那再加上传产的老朋友，传产的老朋友是哪些股票？就是大家耳熟能详的那些集团。好、哦，那什么集团，像什么统一集团、正兴、建大这种橡胶橡胶族群，多久没有动了？那这些都是大家耳熟能详的大集团，而且是以前中概中概时期的旺，就是旺比较比较比较兴旺的股票。但是呢，因为近几年的时空变化，中概中概以前的中概族群，现在都是比较。不被投资人重视，那你就想最近的盘市为什么会开始出现振心，可以连续大涨？无外乎就是大家手上都没有，大家手上都没有的时候，现在拉起来很多看量价去操作的人，你就会你就会想说，这也许是机会。所以对于法人来说，他不担心这些股票拉一拉没人跟，因为你你想要买低一点，法人也理解。所以呢？这些股票用用在这个位置去撑住指数是非常合理的哦，这大概是我的想法。你说，所以你问我，我的结论到底会涨还是会跌？其实，其实我告诉你，我我也不知道，大概就是这样子、啊、那我的重点不是会涨还是会跌，我在观察的是因为我现在是站在会跌的角度上去看，到底什么时候真的形成一波向下的公势。那你说我看会跌，那你说到下礼拜，如果我在礼拜四的时候就卡好位置，卡在一万四千七百点，现在在一万四千五百点，其实我就有看底牌的那种悠闲的空间。那明天呢？明天显然有机会往上开，但我要最后跟大家分享，就是说，你如果如果往上开，这样子不利于止跌啊，就是说。在下跌的趋势当中，开高不是好的。在下跌的趋势，应该开低会比较好，开低走高才是止跌比较、比较、比较好的走势哦。开高不太容易做止跌，就如果在一个下跌的趋势，所以好消息开盘，我觉得都不是太好。所以礼拜五的时候，美股是好，就是上涨嘛。然后明天长龙会归来。所以我觉得，明日指数可能先反弹的机会是是是比较高一点，但是这样子不利于整体的止跌。我的我的想法大概是这样。那但是以撑指数的角度的话，开高比较安大部分投资人的心哦。你看，我们今天晚上会听聚财线上的人了不起，就是两百位。那两百位，就算你听了，你也不一定相信我们讲的。好，所以所以。严严格来说，我们没什么太大的一个影响盘势的能力。我们能做的就是跟上巨金大户的动作。那我的看法大概就是这样，你不用去，不用去预期。但我认为明天开高之后，这有利于撑住撑住这个九月八号、九月九号这个位置哦，呃，就大概一万四千五百点、一万四千六百点这个位置，有助于撑住。但是它没有办法形成攻击，因为卡一个礼拜四的时间点在那边。那你说，那那个时间点之后会上涨还是会下跌？那就回到顺着趋势的逻辑，顺着趋势的逻辑是什么？那你就听得懂了。顺着趋势的逻辑还是要买潮。那你说有没有可能转变？有啊，你就看台币什么时候止稳嘛。那这几天你有没有注意到？其实进入九月份以后，台币的那个速度哦，就是下下贬的速度其实是真快。然后当然这有很多的因因子在里面，但只要是这样子的一个条件，其实就符合我们今天花非常多时间跟大家分享这个顺势的这个势哦，就顺这个势，它的条件都还存在的非常的完整。所以就像台风有没有？它的结构还很完整的时候，你说要需要去去做做什么事情，就做好防台准备啊！就像就像今天地震一而再再而三的摇，你说这摇完了没？你当然不要去想说已经摇完了，你就要站在比较比较比较,比較保守的角度，当然是要做好继续摇的准备啊！其实投资跟跟我们生活上的。的状况其实就是一样，这样子，这样子去思考，顺势很重要。那这个势既然已经形成了，你就不要去想说，哦，我会不会会不会一弄之后就反转？那就算是反转，我刚才讲了，这个势要转变，它也会有很大的事件去去去去扭转。好，那明日长隆，反正一一开盘，这种减资完的跳空大涨。全市场一定抓不到它的价格波动，因为那是随随随着法人他们的他们的那个心态而改变，你你你不太容易猜得到，而且那挂单会非常混乱，所以呢，其实明天是一个非常好观察长龙的时间点，不是操作，是观察。你要观察的是这个这个撑指数的这个称企图心态强不强？那我来看一下那个刚才有聊什么，哦，就是那个里面。我、哦、这很多讯息，但我看不太。然后有有有朋友说，这个大家都知道会不会有差鞋同理论哦？股票会有差鞋同理论哦，但是政治那个什么热钱、货币趋势这种，我们叫热钱哦。热钱这种这种东西，它跟各国央行的政策有关系哦，它。不太会是擦鞋同理论因为你如果每个人都真的能够深刻的理解货币政策背后的目的的话，这其实对于大部分的投资一般投资人来说是非常不容易的。就像我跟执行长在分享我们观察到的事情，我们也只仅只是就这个表象哦，就是我们看到的表象去跟大家去做分享。各国央行它背后真正的目的，我们也是边看边猜哦，也是慢慢去 follow。重点是你要 follow 一个趋势，可以让让我们自己的投资安排可以安心，我觉得这比较重要。那那央行的这个升息周，伴随着未来未来会不会有全面的紧缩来袭哦？那其实你就要去想想说，那这会影响什么？那当然，一定还是影响股市再市嘛。那股市再市还是影响的话，而且偏不是不是攻击上涨的方向的话，那当然我们在安排上就要比较偏保守的方向来思考，这大概是这样。那既然是股债，你都觉得好像有点有点懵，有没有？就不是不是很有很有趋势。那最有趋势其实就站在美元强劲的一个角度上来看的话。那这个就是今年最明显的趋势。那只是剩下的是说，那我能干嘛？那你就想，我们这些东西，如果你也都理解的时候，我们能干嘛？我们以前都知道要存钱，但存钱你就知道，现在存钱你很简单，存美元就相较于其他的货币就赢了，不管是呃亚亚洲的货币或者是欧洲的货币。那你现在就知道，存美元其实就赢了很多的货币，所以这就是一个基本的方向。那你说我会不会买贵的？那你也可以分批布局啊，你也可以分批存。而且我们大部分的一般人，你存钱也不会一次就整笔整笔去压嘛。你压股票你可以 all in， 我不相信你存钱会 all in。好，就是大部分的人存钱一定不会 all in 的，没有人没有人 all in 在存钱的。那。存钱不会 all in 的时候，表示你一定会分批嘛？那你分批的时候，你存一存之后，假设汇率没有没有那么没满意的时候，你就知道了，你就担心的事情有可能会发生，那你就缓一缓嘛。那存钱跟买股票又不太一样啊。存钱，存钱就是你钱存下来就是就是以后可以用的钱，不管它是美元或者是台币，你只要存下来，那个钱就是以后。总有一天可以用的嘛？那你就算稍微贵一点啊，那汇率稍微没那么满意一点，其实你只要持续存钱，你基本上你的平均成本就还是很 OK。那更何况我们从刚才有跟大家讲到这个存货币对，好，就是用运用这些杠杆保证金的一个账户的话，假设你存货币对，它是什么概念呢？它是借那个最弱势的货币去买美元，哦，是，也就是说。最弱势的亚币是什么？是日元，所以你等于是借日元去买美元，那借日元的利息很低，然后存美元的利息比较高，所以美元升息越多的话，它跟日元的利差越大，所以美元会越强，也就是美元跟日元的这个汇率就会越趋势越越强，然后再来呢，所谓的利息，利息因为利差扩大的时候，它的利息也会更大。那我们这个保证保证金的概念是什么？因为我们手上也没有日币，也没有美元，所以我们只是把我们手上的一个美元放到这个账户里面去做保证，去做抵押。然后你看你想要做什么样的货币之间的一个差，货币对的差异哦，那你自己去选。那你自己去选，用你的这个用这个你的资金去当做保证金去去做去做一个抵押。那交易完的这个结果输赢，再去你的保证金里面去做加减，这类似我们下这个期货哦，你入金有保证金之后，那你你是一口一口，或者是几口几口的去下单，大概就是类似这样的概念，就是保证金的交易就是类似这样的概念。那这个有什么好处？其实另外，我觉得跟股票最大的不同是。我们以前的存钱，存钱可以领利息，这我们都知道。但你没有想过的事情是，存钱你没有那么多钱可以存，你居然可以压一个保证金之后，你可以扩大你想存的比例。存钱当然是存越多利息领越多啊。但是我假设我想存十万美元，但是我没有十万，我就存不到啦、啊。但是你透过这种。保证金的一个交易的时候，你没有十万美元，你想存十万美元，你居然你可以准备准备五千到一万，你就可以有机会，你就有机会可以做到这件事情。然后你也不用一次就要把你的部位部位啊、呃，比如下一口像期货一定要一口这种存钱的东西，它可以单位小到哦、呃，就是零点零一手，零点一零一个单位。只是一千美元这样，你想想看，如果你想要存钱存十万美元，你可以分成一百笔，分成一百笔的时候，你的平均成本难道会风险很大吗？这其实是我们所有很多的很多的呃投投资股票的朋友以前比较少去思考的。那现在大家比较会有感觉是什么？我投资台积电，我就是零股零股买，其实我风险也不是很大。哦，大概类似这样的概念，但是台积电的这个鼓励，它是一季给你一次，但是我们讲这个存货币对呢，它是每天给你一次哦，就是它是用天来算的。那这用天来算的话，这其实就是一个非常、非常、非常一般，我们这种小资、小资朋友会觉得非常有意思的事情哦。这大概就是我觉得在。今天拉拉招招，我今天讲超久，因为我觉得在这个利率决策会议之前，哦、啊，接大家愿意听的话，我们把这整体的架构跟方向跟大家讲的稍微稍微多一点。在，也许你很很懂，那你就觉得有点重复，但没关系，因为这太重要了。那假日的时候，你说那接下来股票到底能不能做？刚已经讲了，其实。到这个礼拜，因为利率决策会议之前，台股应该还是撑的角度居多。那为什么我会觉得是撑的角度居多？因为在礼拜五的时候，我们去看这个买气强大的族群，还是非常多会涨的股票、哦、特别在这种低中低价的股票上面。然后有很多，它其实都是在八月份营收出现很多的转变，就是八月份营收是。是成长的还蛮多的，我看很多的这个股票是这样，加上很多的老朋友股，例如说什么，像什么瑞仪啊、建鼎啊、台骏啊这些股票，相信我念一念，你都会觉得很熟悉，而且你很久没有做过哦，就是你很久没有去做这些股票。好，然后在再,再往下看什么立程啊，然后然后那个。南亚，我就是台塑、南亚都跑出来。那你看到台塑、南亚都跑出来的时候，你就想稳定指数基本上就会有一定的基本条件。还有什么创建？你多久没有听到创建这个名字？它居然都在礼拜五的买气强大族群里面。那当然还有一些涨停板的股票，也许会吸引我哦，就会吸引我。那我也特别去看了这些涨停板的股票，那我觉得这些股票的确它都有符合一个条件，就是八月份营收成长还蛮多的。也就是说，如果你喜欢的是这种短线进进出出、跑来跑去、跑价差的情况下，我觉得，我觉得这些这些买气强大族群里面价格比较低的这些股票，哦，它有展现出一些企图心，你可以。去搭配的去去对照，就是说，如果他的八月份营收成长还蛮多的，大概就是可能接下来一段时间，至少在下礼拜的时候，他会比较有活泼度哦。这你大概可以去。那你说要不要点名哦？不用了，你自己看买气强大里面那个会吸引你目光的，就是你的有缘的股票。好、哦，那我们也不要在节目中去。去跟大家讲到个个别股，因为这个操作难度其实还是有的。那如果就大盘的角度，就是刚才讲那，那就个股的角度，你就从买气强大的族群里面去看，应该会有很多吸引你，可以让你在下礼拜度过无聊时间的盘中。那你说要避开什么？那买气强大就比较容易上涨，同样卖压沉重你就少碰啊，不要看什么获利多少，那其实不太重要。那。从指数的角度，就是航空面板、航运啊，就是那种货柜啊，因为接下来接下来这些在长龙回来之后，一定会吸引吸引标题的，你大概就可以从这样去理,理解。那台积电四百五如果守得住的话，就代表台股基本上都在国内内资大户的掌控中。好，那我今天的分享。拉力拉扎也讲很久，那我把时间交给执行长
0: 。好，感谢瑞奇哥这个。精彩的分享哦，那他今天分享的时间蛮久的。如果呃大家没有从头听到尾，想要再听重播的话，哦可以在这个 Club House， 他等一下结束之后就会这个有这个直接可以呃重重听。那我晚一点会传到这个 Podcast 上面哦。那如果在 Podcast 相关的各大平台也都可以听到。哦，那那个那我是聚财网执行长陈志伟，然、哦、后感谢大家收听。那聚财线上是。我们这边聚财这边提供的节目哦，那时间也晚了，我尽快跟大家分享。我先分享一下那个，因为今天提到航啊航运股的事情哦，因为明天这个有人有人要重新上去哦，那这个。刚好哦，刚好美股这边这一周有大概，我觉得比较值得关心的有三件事情哦。美，呃、我是说个股哦，哦，还是个股，我比较想谈提到美股个股。但最近这几天有三个个股，我先讲跟航运股可能比较有相关就是联邦快递哦 ，FedEx 的事情。他很明确、很明确的指出、哦，哈 ，FedEx 很明确的指出，由于总金的大幅恶化哦，将取消了那个呃。裁撤哦，他取消了他接下来的裁撤，然后并关闭很多的这个九十个办公室哦，跟五个七呃九十个办事处跟五十五个办公室哦，然后停飞部分的货机，减少每日的这个地面的快递哦，然后就是减少很多支出就对了。他的理由是总经趋势大幅恶化，也就是全球总经趋势大幅恶化，然后。联邦快递做了这么大动作，他因为他这样子的公告呢，星期五在美股跌了二十一个 percent 哦，联、喔、邦快递跌了二十一个 percent， 所以这部分可能这个跟我们的航运是稍微有点关系的，那大家可以去思考这个问题，好不好？好，大家可以去思考一下这个到底是发生什么事情？那这個发生什么事情？这个会不会不只是总金趋势大幅恶化？他会不会觉得有些地区是存在的一些风险的升高，有没有可能哦？那所以变成说，他如果东西运不到，到时候还要给人家赔偿或干嘛的哦？所以会不会还隐含着这些问题哦？所以我们我们我们持续观察。那这样的话，我们可以可以理解说啊，如果因为这样子，子我们去思考相关的货运跟航运种种的的问题的话，呃、啊，是不是大家可以稍微研究一下、哦？这是第一件事。第二个是 Adobe 哦 ，Adobe 收购了一个跟他有点就是线上设计的公司，跟他是有点关系的哦。然后造成也是他的股价也是重挫，也是重挫哈、哦。那 Adobe 他在这个呃，因为疫情之后呢，他造成这个线上的一些呃，包括影音的处理啊、相片的处理这些的呃自媒体的这些大幅成长之后，就是线上的这些工作者，它其实是大幅的成长哦，股价也涨了很大一段。那我们看到他这样子的动作之下，就可以了解，接下来也就是说，因为疫情过后，线上的业务大幅成长的这些企业，在接下来的经济的下滑的情况中，也不会因为之前的疫情的那种状况而特别的得利，甚至因为之前已经把未来几年能够成长的空间都都成长下去了，所以。反而会造成一个非常大幅度的下滑，其中包括可能 Meta， 包括就是、就是、Facebook， 包括那个 Google， 哦，包括这些重要的大公司，可能都会遇到蛮不好的业绩的可能性。所以这个我们这个你大家也可以放在心,心中哦，这个是也接下来非常可能的事情。第三个是苹果、哦。苹果在周一的时候，这个有新品发表会哈，它新品发表会之后，哎、欸，大家看起来很好，然后我们现在看到，哇，大家好像抢这边也卖光，那边也卖光，库存也卖光，对不对？可是你们知道吗？在大中国，中国这边有很多在对这个购买这些 iPhone 的这些黄牛哈，他们去抢购之后呢，本来就是想要转走赚钱嘛，所以有很多黄牛。哦，尤其在他们那个呃，反正反正就是销售 iPhone 的那边很多黄牛，那过去都可以，不管 iPhone 十一、十二、十三、十四啊，都可以赚赚一笔。那到了这一次呢，转手第一天、第二天，它的那个加价哦是快速下滑的，到现在已经很多黄牛是在担心可能卖不出去。那这可能不是 iPhone 本身的问题哦，第一，其它吸引力没这么大哦。它上面不是有一个什么什么岛的那个，那好像是搞笑，哦，那没什么用哦。那就是好像你就是它的发布会看起来哇，很像很激情。哦。它的 iWatch 好像真的不错啦哦，可是 iPhone 好像大家看起来就还好，可是苹果粉还是支持嘛。可是你要知道、哦，中国占 iPhone 这个苹果的这个销售大概有将近二十 percent 的这个这个销销金销,销,销,销售额哦，那个营业额。大概在中国大概占二十分之，甚至更高啊！正确数字我有点忘记。可是中国的这个一开始的这个这个这个、這個、黄牛的这个销售，马上就吃了滑铁卢啊！所以我们可以看到，中国现在因为这一阵子的这个中国的他们自己内内卷的问题哦，包括这个封城啊、疫情种种的。确实非常影响了中国的这种在这种高价手机，或者是也可以当做它是已经有点奢侈品的这种这种消费了、啊、哈、哦，已经已经非常严重的影响。那所以会不会我们可以看到接下来的美国的科技股，甚至船产的相关，包括运输这些各个产业的龙头，都会出现今这个这个呃他们的业绩的或者获利的。大幅衰退已经非常有可能看见了，就从这几个这个状况之下看，所以这个我们也可以理解说，接下来经济确实不只会放缓，而且有些企业可能会非常的惨哈，非常的惨，这已经是先先讲在前面了，这已经讲在前面了。那可是这样子的话，为什么 FED 还要非常用力的鹰派呢？好，非常用力的鹰派呢？那他们已经讲，其实已经讲了嘛，大家也都听了，你们只是不太相信而已。他已经讲说，就是他的不让你有预任何他会宽松的任何预期，所以他所有的动作、所有的说法，每一个出来的官员，一致性的都会表现得非常鹰派，而且他的动作也要做给你看，他非常鹰派，这样子才有可能让通膨的这个。维持在一一段时间的利率之后，通膨才有办法压，也不是通膨完全压下来，是它的年增率压下来哦。它的基期已经垫高，但它年增率至少可以把它压下来，哦，那至少可以把它压下来。所以它必须做这样子的动作，那必须做这样的动作。就像去年他们预期，我我们都已经知道通膨要上去了，但是它还是持续宽松。今年我们都已经知道。经济要烂了，可是他还要持续紧缩，因为他要达到他想要达到的目的，他就不能让你觉得预期到他的预他他要做的事情，即使你预期到了，大家都预期到了，他还是要硬干，让你有这样的预期的人遍体鳞伤，所以他也要把这样预期打消掉，所以他一定要这样子做，好不好？那这个是这个，我们之前也经跟另外讲了。那他实际上这么做，是背后会有一些隐含的阴谋，跟一些跟一些大战略的那个。其实我有在礼拜三，哦、呃，聚财线上战胜全世界的分享哦，我是有跟里面的好朋友分享过啦。哈、哦。那大家也可以参考一下我剛剛、哦，我刚刚我我们聘在那个上面有一个 Telegram 群，那我刚刚也有分享在 Telegram 群里面。哦，就是说周三的那个活动，其实大家也可以努力的参加。那当然，你如果参加之后，你开始你也可以了解国际的局势，做一下什么货币对。为什么？因为今年其实做货币对的真的是真的是太太开心哦，以及到现在这个状况，但每天都这样，不只是年初换了一堆美金哦，那你又做了有息的息差的息差又越来越大，每天领息，然后连价差欧元二十 percent。日元二十几 p 只要你有做，但你不要说从头做到尾，没那么厉害。只要你有做，其实这一路上什么都是获利哦、喔，真的是很夸张。那当然，你说接下来会不会反转？第一啊，我们站在我们的立场，我刚刚就已经讲了，它的反转的趋势是有可能。为什么？因为刚我们讲了，它的经济确实是会变得很差。接下来未来有可能哦、喔，在不久的未来，我们会看到经济状况很差。可是它不能让你预期它会宽松啊，所以它的动作什么都会很硬。那在这很硬的状况之下，美元还是持续保持的偏强势哦。这个还是目前是还是不会有任何的改变。那等到它可能会有一些变化的时候，我每个礼拜天、哦、我跟瑞奇哥、哦、甚至礼拜三的战胜全世界哦，那部分都会跟瑞奇哥这边哦，我们也都会适时的哦去一些提醒哦，是不是我们可以？就放掉了哈，就不要再那个，不然的话，其实这个趋势到目前，我认为哦，还是没有什么太大的问题。那当然，周三 F 一呃，周三晚上，也就是周四清晨，台北时间周四是清晨 ，F e D 的利率决策会议会是怎样？现在来看起来，不管怎样，应该你说升势嘛，真的太夸张了啦！他要表现的非常阴派，但是他不用真的做的这么阴派，你懂不懂？他就是要让你预期心理能够。消除你觉得他会他会放放软的那种，所以他表现得要很硬，但是他真的不用做到这么这么硬。所以我觉得四码真的太夸张，了，三码是非常可能的。那三码其实以现在来讲，预期的几率也是最大。那三码会不会造成金融市场的动荡？理论上我就觉得不太会。也就是说，这一阵子以来，其实美元就一直在升嘛。那它真正的时候升了三码的那一天晚上，会不会美元就超强？然后？股市就崩盘，反而可能不会哈，因为现在是预期是三码跟四码之间，四码只有百分之十八左右的预期。那也许那一天升三码之后，反而是一个反向哦，就是那一两天有可能搞不好是一个反向，可是它的中长期趋势仍然会再回来哦。所以，所以其实就是说那一天，其实如果你不是说做短极短线，或者是那个呃，这个这个是这个就是刻意去做那个数据的哈。那其实就是稍微闪一下，你也不用去赌哦。不管你是股市啊，或者是什么，那当然你如果是很多东西是有互相的去牵制的哦，就也就是有避险、有套利的这种，倒是还好哦。大大概是这样，这是我对接下来那个 FED 比较可能的看法哈、哦。那呃，我们看一下那个下周，下周比较特别的是超级央行周哦。本来还没有英国央行利率决策会议，结果因为英国女王。去世，然后也移,移,移到这周。那明天周一日本放假哦，日本是敬老敬老日放假。那英国英国因为也是女，他们本来放假，然后又是英国女王的，没有就是英国女王的这个这个这个这个、这个、好像就是国葬嘛哈、哦。那他们等于是就放假了。那放假他们金融市场有点乱哦，就是别成说有的是这个呃现货的这个交易大厅是不开的，然后。电子电子是有开，然后有的是怎样，然后造成美国有一些商品是变延后开，哦，那这样其所以明天的金融市场变是有点乱，然后它的流动性可能又有点不足，哦，然后就是所以会会搞不好会有一些比较奇怪的行情哦，那所以明天如果你有操作国际市场，或者是甚至连台股都会蛮奇怪的，也许就因为它流动性会比较比较差哈、哦，然后呢？到了二三， 3, 当然大家就等待礼拜四的这个 FED， 礼拜四清晨的 FED 利率决策会议的出来嘛，就是等一个等待期。不过呢，在礼拜二其实就已经有澳洲的央行的这个货币政策会议纪要哦、喔，会会会出来。然后这个呃星期四，那星期四还有早上，还有就是除了星期四清晨的 FOMC 利率决策会议之外，星期四早上。他应该通常是十一点哦、喔，就有他央行货币政策声明就会出来哦、喔。那日本就是一直以来就是宽松、宽松、宽松、宽松、宽松、宽松哦，就是哎、欸，不管怎样我就是宽松。到了这一两周已经有稍微说可能要干预了。那在这一次正式的日本央行的这这个货币政策声明，会不会正式的把这件事情讲出来？哦，那我们就值得去去去去关注哦、喔。值得去关注，但是就像瑞奇哥讲的，即便他说哦，那我们来升息一码好了，那还是跟美国的利率，他这一次升，不管是三码或四码，还是越差越多啊。哦，那当然，当然，当然就是说，至少呃，至至少没有这么惨惨状，就是一直一直一直这样子的躺，基本上就是就是躺平的那种感觉哦，就是所以至少可能会动一下，然后到下午会有这个。瑞士的利率决议哦，瑞士的利率决议。那这一阵子其实存货币队也有一些朋友是存美瑞，呃，美瑞队友、哦、也就是瑞。那这这个我们看到礼拜四它也会有利率决议，所以可能也会有蛮大的波动。那如果说比较紧张，也许可以稍微避开一下了哈、哦。那到了晚上七点就变成英国的央行的利率决策会议，哇！所以星期四超级精彩了、啊。星期四你如果不敢做做货币啊，做利率的啊，做债券啊。哦，然后做这个，不管可能股市也是动荡不安，对，因为有 FED 嘛，很可怕哦。新奇士真的超级新奇士哦，超级新奇士哦。那可能你那个这个在市市场上吐险比较多的哦，多烧香拜拜一下。<笑>好，那到星期五哦，到星期五就就就还好，就就就这样子了哦。所以这一周非常精彩啊，这一周非常精彩。那那不管怎样，我们就一直告诉大家哦。今年最大的趋势就是美元的强势跟美元的升息嘛，那其实这东西还是，还还还是持续的，所以大家有兴趣的，你可以那个我们 Telegram 上面有那个我刚刚有贴啦，包括瑞奇哥有一个活动，也跟这个有点相关哦，大家都可以关注起来。那另外我们聚财网上有很多股票跟期货的高手哦，还有这些作者他们也都一些活动，大家也都可以。多参考我们聚财网上面的的各式的，不管是文章或是活动哦、喔，或者是线上的一些活动都可以。好，那这个聚财线上是我们聚财网由我，我是聚财网执行长哦、喔，跟我们的策略长，还有这个德兴哦、喔，他给大家給一个提供的一个内容、喔，希望大家会喜欢。那今天呢、喔，我们节目大概就到这边呃、喔、结束了、喔。那感谢各位的收听，我们节目下次的时间是。下周日晚上九点钟，好，准时再跟大家在线上见面哦。谢谢大家，晚安，就到这边咯，拜拜。嗯、那哎、欸，还没有 follow 我们的人，请大家可以 follow 一下哈。发的我会回发喽，你以后比较好找到我们的房间，谢谢大家。还有那个上面的特别力群也欢迎大家加入。